0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ala Resulullah Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Peygamber aleyhisselam efendimizin Buhari'de ve Müslim'de rivayet edilen Bir hadisi şerifini ölçü alarak Ya da konumuzun başlığı gibi görerek konuşmak istiyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz insanlar ancak bir araya gelmiş yüz deve gibidirler onlardan işine yarayacak bir tane bile bulamayabilirsin buyuruyor bir araya gelmiş getirilmiş 100 deve ve insan toplumu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, haccı nasıl yapacağımızı Allah'tan öğrenip bize öğrettiği gibi, yöneticinin insanla ilgilenecek, muallimin, çoluk çocuk sahibi, torun sahibi, babanın, dedenin, nenenin, karşısındaki insanları nasıl değerlendirmesi gerektiğine dair, önümüze mümin kimliğiyle bakıp inceleyeceğimiz çok ciddi bir ölçü koymaktadır. Hadisi şerifin ele alınmasında ömür boyu bir idareciye yetecek kadar malzeme çıkacaktır. Bu malzemeyi inşallah Allah'ın rızasına uygun değerlendirmek bize nasip olur. Burada bir cümlenin üzerinde hassasiyetle durmak istiyorum kardeşlerim. Dedim ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz haccı öğrettiği gibi namazı öğrettiği gibi bize insan ve toplumu tanıtıyor. Biz Toplum bilimi olan sosyolojiye karşı çıkacak değiliz. Hatta sosyolojiye talibiz bile. Ama temel dinamiklerimiz peygamber alıntılı olması gerekiyor. Aksi takdirde bizimle kendi pişirip kendi yiyen, Gerektiğinde sosyoloji üreten, gerektiğinde siyaset üreten, ekonomi üreten diğer milletler arasında fark kalmaz. Bu nedenle Peygamber aleyhisselam efendimizin toplumu, insan toplumunu bir araya getirilmiş yüz deve kitlesine benzetmesini Sadece çok narin bir ifade veya doğal bir benzetme kadar düşüremeyiz. Caminde namaz kıldıran imam efendi, 50 tane, 100 tane öğrenciye din veya başka bir şey öğreten, muallim, bir vakıf idare eden, bir derneğin başında bulunan ve nihayetinde devlet idare eden, bir kurum yönetmekle mükellef tutulan insan, kendisine anahtar gibi bir cümle olarak bunu bir kenara yazmalıdır. Fakat, eğer bir insan kendisini yani bu hadis bana bir şey anlatmıyor herhalde diye görüyorsa zaten hadis-i şerif mucizelerden biri olarak onun anlığında tecelli eder. Anlığında bu hadis var demektir onun. Ben talebeyim. Şu anda benimle ilgili değil. Düşünüyorsa bu hadis-i şerifi bir kere daha Buhari'de, Müslim'de değil. Bir kenarda yazılmış olsa bile bunu muhakkak peygamber söylemiştir diye onun alnına yapıştırırız. Çünkü insan olarak üstün yönetici konumda olmayı hep isteriz biz. Güdülmek için yaratıldığını günün birinde yönetici olmayacağını zanneden birisi yüzden biridir. Muhakkak. Üstelik de garanti olarak işe yaramayacaklardan biridir. Hadis-i şerifin üzerinde arkadaşlar, dikkatli ama duralım diye ikaz etme ihtiyacı hissetmiyorum. Çünkü biraz da risk alarak bu hadisi anlamayan, yani yüzde kaçıncı olduğunu düşünsün demek istedim. Ali aman çok önemli bir konu konuşuyoruz deme ihtiyacı yoktur herhalde. Hadis çok açıkça ne söylüyor? Toplum bir araya gelmiş yüz deve gibidir. Develer dağınık da olsa toplu da olsalar bir araya gelince veya dağınık olunca devellik özelliğini kaybetmezler. Ama bir sorun var ortada. Nedir o? Şimdi devenin işe yarayanı var, yaramayanı var. Devenin binek olabilecek olanı var. Yük taşıyabilecek olanı var. Özellikle yarış için kullanılabilecek bir deve olabilir mesela. Ama hadisi şerif. işe yarayacak deve arayana hitap ediyor zaten. İşe yarayacak deve arayan bir çoban veya develerden istifade edecek bir insan yüz tane deve bir aradayken bir tanesini şöyle alıp yarış devesi yapalım diyecek olsa yüzde bir bile bulamayabilir. Hadis-i şerif bunu söylüyor. İnsanlar üzerinde Planı olan her yönetici, her vakıf başkanı, her imam efendi, artık isim herkes kendisi belirlesin. Bir aradaki yüz insandan işe yarayacak bir kişi bulamayacağını bilmek zorundadır. İnsanla yola çıkan bunu bilmelidir. Namaz kılmak için abdestin şart olduğunu bilmeden namaz kılamayacağı gibi bir insanın insanlarla bir araya geldiğinde 100 insan, 500 insanla bir araya geldiğinde onun kafasındaki şablona uygun her aradığını bulacağını zannederse yanılmış olur. Hadis-i şerif bu bilgiyi verir. Hadisten bu benzetmeden sonra belli özellikler çıkıyor. Birincisi hadisi şerif insanlar arasında bir eşitliğe dikkat çekiyor. Yani insanlar yüz deve gibidir derken işe yarar kimse bulamazsın bunların içinde buyururken aleyhisselam efendimiz. Hepsinin deve olma özelliği, aynı olduğu gibi insan olma, Müslüman olma özellikleri de aynıdır. Kaliteli iş yapmak isteyen kaliteli adam bulamaz. Sıradan Müslüman dolu. Sıradanlığın sorunu yok zaten. Kaliteli insan sorunu var. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da böyleydi. 20 tane Ebu Bekir'i olsa, Ebu Bekir diye bir isim şöhret olmazdı zaten. Ömer'inden 20 tane bulamadı o. 120 bin olduğu tahmin edilen sahabe cemaati içerisinde, bir tane Ebu Bekir buldu. Bir tane de Ömer buldu. Enes İbni Malik'ten de bir tane buldu. İkincisi yok bunların. Zeyd de bir taneydi. Ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konumu, herhalde insanlıkta bir daha, hiç kimseyle ölçülebilecek bir konum değil. O kendisi bulamadı, kıyamete kadar, onun izini sürmek için, gayret eden, Ümmetindeki önder şahsiyetlere de bunu söylüyor açıkça. Çok endişelenmeye gerek yok. Demek ki insanlar sıradanlıkta eşittirler. Sıradan herkes. Müslümanlıkta da eşittirler. Ama önder olacak, filan kabiliyetiyle öne çıkacak insan aradığında bulamaz. Kalabalık, her zaman bulunur. Kalabalıkta sorun yok. Ama vasıflı insan aradığında bulmak zordur. Sizler gibi inşallah yarın veya yakın bir zamanda ümmeti Muhammed'in bir işini üstlenmek için yola çıkan herkese peygamber aleyhisselam efendimizin bu sözü ilk vasiyettir üzerine ne aldın sen filan görev o görevi tek yapacağını unutma beş bin kişilik bir kadro mu kuracaksın beş bin kişi kadar dert taşıyabileceğin zaman o kadro senindir kabul et başkasına güvenerek, devam edeceğin hiçbir işi beceremeyeceksin. Evet, lütfeder Allah, üç kişi sana yıllar sonra nasip olabilir. Ama sen yine kahrı çekecek, yükü çekecek insan olmalısın. Tayin ederek, temenni ederek, emrederek, İnsanlara kalite aşılanamaz. Tayin Sen bundan sonra kaliteli adam olma görevlisisin diye kalite verilemez kimseye. Herkes yarattığı gibi Allah'ın kalmak zorundadır. Vasıflı insan, iş yapan insan çok az olacak. İkinci olarak bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani insanlar din olarak eşittirler ama kaliteli insan azdır diye bir kural koyduktan sonra, madem böyledir uğraşmayın bu işlerle demiyor. Tam aksine kendisi de böyle bulduğu halde insan kitlesini, kendisi de kendisini izleyeceklerden beklentisi de, kalite için insan yetiştirme mücadelesidir. Adam arayışı olmak zorundadır. Evet Allah, tıpkı madenleri dağların altına gizlediği gibi, vasıflı insanları da on binlerin arasına gizledi. Vasıflı, kaliteli, ehil, uzman iş yapacak adam, yetiştirecek birisi. Bu yetiştirmeyi, bir cihat olarak görmeli. Cihat kalitesinde, iş yapmaya hazır olmalı ki, Allah'ın kaderi tecelli etmiş olsun. Şöyle bir şey, ne peygamberlere nasip olmuştur, yani Allah ne peygamberlere vermiştir, ne de peygamberlerden sonra, Allah'ın dinini ihya etmek için, Çalışan insanlara böyle bir görev verilmiştir. Yani gö- peygamber gönderiyor. Ondan sonra bir sabah kalkıyor peygamber. 3000 kişiyi kapısında bekliyor. O 3000 kişi emrindeyiz efendim diyorlar. 124 bin peygamberden bir kişiye böyle nasip olmadı. Üç kişi için üç sene gezdi, uğraştı peygamberler. Elemanını da sen yetiştirirsen Allah'ın dinine hizmet edebilirsin. Yetişmiş elemanla hizmet etmek yoktur. Bu peygamber için olmadı, aleyhissalatü vesselam, ashab-ı kiram için olmadı, önceki peygamberler için de olmadı. Nuh aleyhisselam, şu kadar asır, sene değil, asır, denecek büyük bir zamanda, Allah diye yeryüzünde dolaştı, gemiyi kendisi yaptı, marangozluk yapmak zorunda kaldı ama. Ağaç taşıttırırken hamal bulmakta da zorlanmıştır belki büyük ihtimal. Halbuki 50-60 kişi vardı etrafında. Aradığında marangoz bulamadı ama. Allah öğretti ona, şu çiviyi şuraya çek, ağacı böyle yoğun diye, Kur'an'dan öğreniyoruz. Dava budur. Dava adamı, bir vakıf, dernek, cami, neyse adı. İnsanlar üzerinde projeleri olan insanlar, yöneticiler, bu inceliği bilerek yola devam etmelidirler. Yoksa çok geçmeden hayal kırıklığına uğrar, üzülürler. Burada bir ince çizgiye, Daha işaret edip örnekler üzerinde yüz deve planı nasıl yapılır bunu konuşmak istiyorum. Kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koyun örneği de verebilirdi. Koyun bilinen bir hayvandı o zaman. Deve örneği özellikle niye verdiğini ben herhangi bir sahabiden açıklama olarak duymadım. Hadis-i şerif çok meşhur Buhari'de, Müslim'de var hadis. Ama böyle bir ince araştırmaya rastlamadım. Ben kendimden tahminler yürütüyorum. Deve diye niye bir örnek veriyor? Birincisi, deve çok yer. Çok yiyen bir hayvan deve. Stokçudur. Yer ve stok eder bir hayvandır. Dikkat edin, insanla uğraştığında yediren, ve stok yapmaya imkan veren liderlerin etrafında insanlar toplanıyorlar. Kıstığın zaman etrafın dağılıyor. Yüz deveye benziyor. Kitleler buyurduğu zaman Efendimiz, ümmetinin önünde lider olarak duracaklara, insanlarla uğraşırken karşılarına çıkacak bir numaralı sorunu da göstermiş oluyor. Yiyici bir nesildir insan nesli. İkincisi, deve ve sürüsü, ister bir tane ister bin tane, anlayışı kıtlığı temsil eder. Bizim Türkçemizde de deve gibi denir. Tilki mesela kurnaz bir hayvandır. Kurt, kurnaz bir hayvandır. Akıllı değil ama zeka var bir miktar. Devede ikisi de yok. Akıl da yok, Zeka da yok. Mesela deve bir fare bile ipini çekse peşinden gidermiş. Kolay kolay mesela bir kurt sürüsünü herhalde bir başka hayvana sürdüremez. Yani deve zor anlamayı da temsil ediyor. Lider olacak, ümmetin önünde duracak nesillerin Nesil yetiştirecek desillerin anlatıp ikna edeceklerini vehmetmemeleri gerekir. Anlatacaksın, ya nasip anlarsa artık. Bir daha, bir daha, bir daha. Üçüncü özellik, deve inatçı bir hayvandır. Koyun gibi değildir. Mesela bir yerde kırbaçlandıysa, seneler sonra oradan geçerken, o başlandığı yerde gene inat çıkarır. Kindar bir hayvandır deve. Özellikle yüz deveye benzetildiğinde, ve onların içinden, sen işe yarayacak ehil uzman birisini aradığını söylediğinde, karşına çıkacak sorunlardan birisi de budur. Ve bir başka özellik devede, Aranan bir başka özellik, deve, görüntü itibariyle dev bir hayvandır. Boy post yerinde. Her şey yerinde, arayınca iş yok. Yerken, 20 koyun kadar yiyor. Ama, e, devenin yarısı kemik, yarısı inat, ne işe yarar ne bir şey. Burada şüphesiz, Çocukluk yapıp peygamber aleyhisselam efendimiz bir hayvan cinsini bize kötülüyor şeklinde anlayacak halimiz yok. Yani bu çok cahilce ve yanlış bir şey olur. Bunu kastetmiyor ama herkesin anlayacağı tabi bir örnek veriyor. Sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Şimdi kardeşlerim ümmeti Muhammed'in hizmetinde bulunmak, dinimizi yüceltmek, bu uğru bu uğurda cihad ederek ömür geçirmek istiyoruz. Ama yaptığımız iş, vakıf kurarak, öğrencileri toplayacağımız medreseler açarak, okullar açarak, partiler kurarak, dernek kurarak, hemen hallolacak bir iş değil. Çok enteresan, 100 diye bir rakam veriyor. 3-5 deme demiyor. 100 deve, koca bir hayvan olduğu için bir ahıra sığacak kadar bir hayvan değildir. Deve inekten büyük çünkü. Koca bir mandıra dolusu bir sürünün içerisinde bir tane bulamazsın diyor. Ali ümmete hizmet edecek insanlar, cihad şuuruyla ayakta duracak insanlar, bilecekler ki aradığın insanı bulman kolay değil. Bu kolay değil diye, Çok muhteşem ve hepimizi olağanüstü duygulara sevk eden bir örneği daha önce derslerde zikretmiştik. Bir oda dolusu adam diye Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın muhteşem arayışını burada bir kere daha nasıl hatırlamayız? Hani yanındakilerle bu hadis-i şerifi, hakimin müstedrekinden naklediyoruz. Yani bir kere daha Ömer bin Hattab gibi bir adam. Etrafında aşerî mübeşşer insanlar var. Bedir ashabı var. Bir kısmı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle cihad etmek şerefine nail olmuş on binlerce insan var. Ömer bin Hattab radıyallahu sağlığında, asgari elli bin sahabi vardı. Bir rakam yok elimizde ama, yani tahminimiz elli binin üstündeydi. Sahabi sayısı. Ama Ömer, e, üç kişiyle bir araya geliyor. Hadi herkes, bir şeyler istesin bakalım, ne arzu edersiniz diyor. Böyle bir salonda oturmuşlar artık, salon, oda ne kadarsa. Herkes bir şeyler isterken, işte biri diyor ki, Ya Allah'tan dilerim ki şu oda hep altın dolu olsa da Allah için harcasam, harcasam, harcasam, sevap kazansam. E sen ne istersin diyor öbürüne. Öbürü de baktı ki altını beğenmedi Ömer. Mücevher dolu olsa da bu mücevherleri Allah için harcasam diye düşünürüm diyor. Ömer gene dudağını bükmüş. Üçüncüsü açık göz davranmış. Ya Emirhan Ümin'in senin bir niyetin var, sen ne istiyorsun onu söyle demiş. Bizi zorlayıp durma böyle. Sen ne istiyorsun demiş. O da buyurmuş ki, buyurulacak bir söz bu, söylenecek değil. Allah'tan isterim ki, bu oda dolusu kadar, Ebu Ubeyde gibi, Muaz gibi, ve Salim gibi, bu oda dolusu bir adamım olsun da, onlarla Allah yolunda çalışayım isterim. Saydığı isimler, e, ashabın sıradan isimleri. Aşire-i Mübeşşire'den isimler değil ama. Muaz değil mesela. Salim hiç değil. Ama ümmeti Muhammed'in başında duruyor. Bu adamlar şehit olmuş gitmişler. Demek ki Ömer'in son seneleri. Şimdi son seneleri demek Bizans ürkmüş, Hatay İslam'a teslim edilmiş. Suriye Müslüman olmuş. Dünyanın ikinci büyük imparatorluğu Kisra yıkılmış. Ömer'in eliyle. Ömer, daha önce iki imparatorluğun hüküm sürdüğü toprakların adil imamı. Sadece geziyor, gezdiği yerlere heybet götürüyor. Etrafında çoğu sahabi olan on binlerce insan, buyur ya emiral müminin diyorlar. Bir sözü ikilenmiyor ama bir oda dolusu ki bir oda kaç kişi alır Ömer'in zamanında? Olsun elli, olsun yüz kişi Ömer'in oturduğu oda kaç kişi alabilir? Mescit üç yüz kişi, dört yüz kişi anca alıyordu. Oturdukları oda neresiydi ki? Bir oda dolusu adam arıyor Ömer. <gülüyor> Elinde iki imparatorluk çökmüş. Küçücük bir kırbacı var, cetvel kadar bir şey, nükleer silah gibi o, herkesin ödü patlıyor o cetvelden. Durreti Ömer diyor, Ömer'in kırbacı elinde. Ömer'in kırbacı, süpürge sapı gibi bir şey işte, küçük süpürge, 30 santimlik bir cetvel, işte el, stres atmak için elinde dolaştırıyor, ondan ödü patlıyor insanların. Ama Ömer adam arıyor. Yönetim kurulunda adam vardı Ömer'in, çok hem de. Ömer'in büyük orduları da vardı. Orduları da vardı. Adam arıyor. Yüzde biri arıyor Ömer. Demek ki günün birinde, insan, mümin insan, bir imparatorluğu yerle bir edecek kadar Allah'ın lütfuyla kudrete sahip olsa bile, adam arayışı bitmeyecek. Ömer'in bitmedi çünkü. Bunu bilmeli bütün yöneticiler, ama Allah'ın şeriatına hizmetten kaçmak için değil herhalde. Ne için? Aradığın adam kimse, onun işini sen yapacaksın onun için. Buna hazır olarak yola çıkacaksın. Burada, burada, çok önemli bir izahata e, muhakkak yer vermem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi böyle şeyler konuşulduğunda karşımıza çağdaş bir kelime çıkıyor. Lakin profesyonel yönetim böyle olmaz deniyor. İşte profesyonel yönetimde genel müdür, müdürün altında vakıf müdürü, onun altında müdürler, onun altında zümre başkanları böyle böyle. Valla doğru buna itirazım yok. Ben o yöneticileri de yönetecek kafadan söz ediyorum. İskeletlerden söz etmiyorum. O iskeletler bulunmalı muhakkak. Profesyonellik bina gibidir. Elbette giriş antresi olur, merdivenler olur, sahanlık olur, salon olur, oda olur. Binalar da profesyoneldir. Bir itirazım yok. Ama bir de Beyin vardır. Aradığımız bu beyindir. Kalabalığa zaten itiraz yok. Ömer'in adam ihtiyacı nasıl olabilir ki 10 bin, 20 bin sahabi emrini bekliyor zaten. Cihad et diyelim, cihad et diye emredilse herhalde 10 bin, 20 bin kişi o sabah hareket ediyor zaten. Ama Ömer adam arıyor. Bizim profesyonellik veya işte akademik bilimsel tarzda bir iş yapma ya da amatörce, köylüce çalışma gibi konular değil aradığımız bizim. Bunlar çok tali meseleler. Asıl mesele beyin yapısına sahip. Yılmayan, dökülmeyen, Allah'tan başkasını düşünmeyen Şehitlik mertebesini yakaladığında en heyecanlı dakikalarını yaşayan insanlar binmektir. Bu arandığında bulunmuyor. Yoksa analar hep doğuruyor. Bir de görüntüde güzel oluyor genelde. Sarık, sakal, kıyafet olabilir. Konuşurken de herkesten güzel münafıklar konuşur zaten. Münafikun suresinde allah Teala ne buyuruyor? Dışarıdan baktığında heybetlerine kanarsın. Ama ağaç gibi, içi boş, kovuk ağaç gibiler. Bu sebeple bu sözünü ettiğimiz yüz deve planlamasında meselemiz bizim çok ciddi bir amatörlük talebi ya da ciddi bir şekilde profesyonelliğe, akademik planlamaya karşı çıkma değil hiçbir zaman. Bu asla bunu kastetmiyoruz. Ama adına ne verirsek verelim, adam ihtiyacının zor olduğunu, bu davayı bir köyde, bir şehirde veya dünyada üstlenecek birisinin yapacağı işin hacmi kadar çalışmaya hazır olması gerektiğini söyleyeyim. Burada kardeşler, bazı hakikatleri konuşarak çözüm üretebiliriz. Bir sorun var ortada. Bu birinci sorun, insanlar dini yüzeysel anlamak istiyorlar. Dinin derin planlar ve maksatlarını anlamakta zorlanıyorlar. İstemiyorlar. Dolayısıyla karşımıza verdiğin işi yaparken, ayın otuzunu hesap ederek iş yapan Müslüman, mangalda kül bırakmayan insan buluyorsun. Bir vakfın, bir davanın en üst adamı olmakla, o vakfın abdesthanesini temizlemek arasında fark olamayacağını inandırmak çok zor. Hep üstlere çıktıkça arşa göklere yaklaşıldığını zanneder insanlar. Bunun içinde hiyerarşik sorun hiç bitmez. Yani sen üsttesin, ben alttayım. Refleksiyle insanlar işlerini cihat bile olsa yaptıkları iş esasen amelelik yapıyorum diye yaparlar. Hem sevaptan mahrum olurlar böylece hem de yapılan işin kalitesi aşağı düşmüş olur. İkinci sorun da kardeşler bunun izahına ayrıyeten gireceğiz. cahiliye küfrü, şirki, Kur'an bilgisi düzeyinde tanımayanlar, örnek olarak görmeyenler, Firavun'u, Nemrut'u, Ebu Leheb'i, Karun'u ve Haman'ı, Geçmiş ümmetlerin belalı adamları olarak anlayanlar, asla İslam'ı bilemezler. Bilemedikleri için onlar düğüne gelebilirler, pikniğe gelebilirler, iyi işler yapabilirler. Zor zamanın adamı olamazlar. Onlar basit boya gibidirler. İlk yağmurda dökülür her şeyleri. Ashab-ı en önemli ayrıcalığı cahiliyi iliklerine kadar tanıyor olmaları. Bu yüzden İslam'ı da iliklerine kadar hissettiler. Tıpkı daha önce çok fakir olan, açlık çekmiş olan insanlar, günün birinde fabrika sahibi olsalar bile, beş kuruşu boşuna harcatamazsın onlara. Zamanında fakirlik görmüş. Ama hiç fakirlik ve kıtlık çekmeden, kendisini hazır servetin içinde bulanlar ise, kolay kolay israfın kötü olduğunu anlayamazlar. İslam da böyle. Ebu Cehil'in kırbaçları altında gelen Bilal'le İstanbul'da İmam Hatip'ten gelen Bilal aynı değil. İkisi de Bilal ama, biri bir Bilal, öbürü başka bir Bilal. Cahiliyeyi, şirki, zulmü, şeytanın hilelerini, Bilmeyenin böyle bir sorunu var. Üçüncü olarak da kardeşler yine Kur'an-ı Kerim'den, Ashab-ı Kiram üzerinden Allahü Teala bize ders verirken, Büyük konuşup, Büyük iş yapamamayı, Tövbe edilmesi gereken bir hastalık olarak göremiyoruz. Cihat, fedakarlık, Allah yolunda olmak, Vesaire gibi, büyük kavramları konuşup, küçük mantıklı olarak yaşamak, bu ümmetin ta ilk zamanlardan, bu zamana kadar ağır hastalıklarından birisidir. Bir başka örnekte kardeşler, gerek ashab-ı kiram, ve gerekse daha sonraki nesiller üzerinde, örnek şahsiyetlerin, film kahramanlarına dönüşme sorunudur. Yusuf Aleyhisselam'ın filminin izlenmesi, Halid bin Velid'in, kılıç kalkan kahramanı olarak, anlaşılması, Mescid-i Aksa'nın, işgaline yakın, ağır bir faturadır bize. Çünkü Allah'ın, dini, örnekler üzerinden net bir şekilde yaşanır. Örnekler imha edildiğinde ya da değerlendirilemediğinde din sanal bir alemde kalıyor. Burada kardeşler Muhammed suresinin 20 ve 21. ayetini okumak, incelemek üzere, arşivimize koyalım. Muhammed suresinin 20. ve 21. ayet. Şimdi bildiğimiz gibi cihad, Allah yolunda şehadete gitmek 15 sene yasaktı. Yani Allah emretmediğinden ziyade yasaktı. Cihad etmek, kafirlere saldırmak yasaktı. Sonra Serbest bırakıldı, sonra emredildi. Bu yasak olduğu, yani Allah'ın böyle bir şeye izin vermediği bir zamanda, bazı sahabiler, ileri geri gelebileceğimiz sözler söylemişler herhalde. Yani Allah izin verse de şunlara bir göstersek günlerini. Aslında biz şöyle derdik, böyle derdik demişler. Günün birinde de Allah cihadı emredince Kur'an çok hoş bir ifade buyuruyor. Bu sefer o büyük büyük konuşanlar onlar tabi münafıklığa meyli olanlar, kalbinde hastalık olanlar, ölü görmüş gibi oldular diyor. Ölü görmüş gibi oldular. Halbuki büyük büyük konuşacak yerde emre itaat etseler, cihat emredildiği zaman yapmaya hazır olsalardı kendi lehlerine olacaktı bu. Ama ne yaptılar? Onlara emredilmediği halde emredilmeyen şeyi özellikle kendileri aradılar, kaşındılar. Kapasiteleri buna hazır değildi. Kalplerinde hala iman oturmamıştı. Fi kulûbihim marad. Kalplerinde bir hastalık vardı onların zaten. Buna rağmen ileri geri büyük laflar ettiler. لَوْ لَا نُزِّلَتْ Allah bir sure indirse de, bir göstersek biz bu müşriklere günlerini diyorlardı. فَاِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ ذُكِرَ ف۪يهَ الْقِتَالِ Bir de açık seçik bir sure indi. Haydi kıtal emretti Allah, bakıyorsun ki onlar ölü görmüş gibi korktular. Demek ki bu ümmet, büyük laflar eden değil, büyük iş yapmak için çalışan bir ümmettir. Büyük laflar yapmak, ölüm, kalım, cihat lafları yapmak, boşboğazlı. Allah boş boğaz istemiyor. Sıkılmış yumruklar ve feda edilmek üzere hazır can sahiplerini arıyor. Burada <gülüyor> Ameş isimli zat Tebeut Tabi'nin neslinden Şakik'ten bir söz naklediyor. Şakik muhadraminden. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e- görenlerden, görme döneminde yaşayanlardan e- bir hadis rivayeti yok. E- dolayısıyla hadis rivayeti olmadığı için şakikin rivayetine göre diye bir e- hadis duymamışsınızdır. Burada çok önemli bir tesbiti var Şimdi bu zat işte Diyelim ki hicretin 90. senelerine Kadar yaşadı Çok farklı e, Günler gördü Zalim yöneticiler Gördü e, Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadeti gibi Acı olaylar yaşadı Şimdi bu diyor ki Yanındakilere Bu bizim yöneticilerde Mevcut Yöneticilerimizde ne takva var ne de cahiliyeyi biliyorlar diyor. Ne takva var ne de cahiliyeyi biliyorlar diyor. Çok ciddi bir çizginin altını düşüyor. Zindanlardan gelmiş bir liderle masasında kitap yazarak büyümüş bir liderin farkını tarif Zulmün ne olduğunu bilenle zulmü romanlarda okuyup filmlerden seyredenin farkı bu. Şakik radıyallahu an, bu farka işaret ediyor. Demek ki lider hem Allah'tan korkan takva birisi olmalı hem de küfrün, zulmün ne olduğunu bilmeli ki ederken zalımlara benzediğini anlayabilsin. Yoksa yaptığı zulmü bile rahmet olarak başkalarına lense edebilir. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir söz var. Bu sözü de yine Müstedrek'ten ve İbn Ebi Şeybe'nin Musannef'inden naklediyorum. Diyor ki bir gün böyle herkesin bulunduğu bir yerde, Tabi bu bir miktar Ömer kafası bu. Herkes zaferlerden işte Medine'deki şaşalı sahnelerden konuşuyor. Bu dinin ne zaman dağılacağını ben biliyorum diyor. Ne zaman biliyorsun? Nasıl bilirsin sen bunu? Diyorlar. Diyor ki, Hine yesusu emrahum, ''Men lem yu'alic emrel cahiliyeti ve lem yashab el-resule sallallahu aleyhi ve sellem.'' Bu din, cahiliyenin hilelerini bilmeyen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sohbeti olmayanların yönetici olduğu gün dağılır diyor. Çünkü sahabi olan zaten cahiliyenin hilelerini biliyor. Burada Ömer bin Hattab radıyallahu an tecrübesiz medreselerde İmam Hatip liselerinde yetişmiş neslin sakıncasından söz ediyor. İslam'ı hep menkıbeler düzeyinde cennet vaatleriyle Anlayan nesil dünyanın çilesine talip olamaz. Çilenin adını duyduğunda da tavize hazır olur. Masa başında, medresesinde yetişmiş. Canı sıkıldıkça namaz kılmış. O gün oruç tutmuş tekrar. Arkadaşlarıyla zikir çekmişler. Bu kadar. Bir de tarih okuduysa okumuştur. Dava insanları hayatı tanımalı. Hayatı elbette küfrün içinde renk rezilliklere girerek tanımayacak. Ama İslam'ı bildiği gibi küfrün hilelerini de, tuzaklarını da Kur'an'ın anlattığı kadar en azından bilmelidir. Bizim ümmetimiz Kur'an-ı Kerim'deki Firavun olayını çözmedikçe Siyonizm'le mücadele edemez. Karunu anlamadıkça Kur'an-ı Kerim'den Dünya Bankası'ymış, IMF'miş böyle şeyleri anlayamaz. Kur'an-ı Kerim Simgeleri bize zikrediyor. Müşrikleri anlatırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı, Onlar aslında mücerret isimler değil, Simgeler onlar. Küfrün simgeleri. Bu, Hakikati, Niye burada gündeme getirdik? Dava adamı arkadaşlar, Yüz deve planı yapacak. Yüz deveden, İş üreteceksin ve sana peygamber aleyhisselam diyor ki bir tane de bulamayabilirsin bunlardan diyor. Bu hadisi şeriften önce aslında Kur'an-ı Kerim çok daha net bir şekilde bunu söylüyor zaten. Arkadaşlar bazı rakamlar vereyim bunlar size e, lazım olur konuyu anlamanız için. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de davetçiler nesil yetiştirmek isteyen insanlar olarak bugün demek görüyoruz. 10 ayette Allah Teala insanların çoğu iman etmeyecekler diyor. İnsanların çoğu iman etmeyecekler. Velakinne ekseren nasi la yu'minun. İnsanların çoğu iman etmezler buyuruyor. 26 ayette la ya'lemun insanların çoğu bilmezler. Bilmeye yanaşmazlar. Yani cahillik insanların ortak karakteridir. 100 deveden biri olmak onlardan seçilmiş bir tane olmamak insanlarda temel karakterdir diyen 26 tane ayet var. 10 ayet İnsanları la nan körler diye şükretmeyenler, teşekkür etmeyenler olarak anlatıyor. Ve pek çok ayette insanların çoğunun akılsız oldukları, la ye'akilun ve insanların kafirun, kafir olduklarını anlatan ayetler var. Bunlar bizi hangi düşünceye sevk ediyor? en baştaki deve hadisine sevk ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuştu? İnsanlar yüz deve gibidirler. Bir tane işe yarayacak deve bulamazsın. İşte Kur'an-ı Kerim'de buna işaret ediyor. Burada biz kardeşler aradık aradık, deve içinde deve sürüsü içinde işe yarayacak bulamadık. Kur'an-ı de zaten çoğu insanların işe yaramayacak diyor. Peki biz ne yapacağız? Bakara suresinin 148. ayetiyle yola devam edeceğiz. 148. ayeti Bakara suresinin ne yapmamız gerektiğini anlatıyor. وَلِكُلِّنْ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِكُ الْخَيْرَاتِ mateki unu yetibülahu Cem in Allah'a aleyküllli şeyin Kadir herkesin kendisine çizdiği bir planı vardır Siz iyi işlerde yarışın bu ne demek yani tamam insanların çoğu şükür etmezler teşekkür nedir bilmezler çoğu akıl etmezler çoğu iman etmeyecek ben proje insanıyım ben bütün insanlığın kurtuluşuna hizmet etmek için varım ben yarışmak zorundayım yarışamazsam kendimle yarışırım bir insan kendisiyle yarış- nasıl yarışır? geçen senesiyle yarışır bir önceki sezonumla yarışırım çünkü iki günümü üst üste denk tutmayı Zarar olarak bana öğretmişti dinim zaten. Geçen yıl yaptığıma bu yıl ilave getiririm. Emekliliği değil, ikinci işi planlar Allah için çalışanlar. Festebukul hayrat budur. Hayırda yarışın. Tamam herkesin planı, projesi var. O kendine göre düzgün yapıyor. Ama herkes ne yaparsa yapsın, sen iyilikle yarışmak zorundasın. İyiler arasında bir yarış yapmak zorundayız. Tevbe Suresi'nin 105. ayeti kardeşler ne yapmamız gerektiğinde yine bize ışık tutuyor. Kul'e amelu ve kul'e amelu feseerallahu ve resuluhu vel Siz çalış. Çalışın. Çalıştığınızı Allah görsün. Peygamberi görsün, müminler görsün. وَسَتُرَدُّونَ اِلَى عَالَمِ ve وَالشَّهَادَةِ Neticede merak etmeyin, açık, gizli, her şeyi bilen Allah'a gideceksiniz. İşte, yüz devenin ortasında kalan insan, bu ayetle yoluna devam edecek. Develerin kılını sayan delirir. Devenin postunda kıl sayılmaz. Biz çalışırız. Allah görür. Peygamberi görür. Müminler görür. Sonra her şeyi gören Rabbimizin huzuruna gideriz. Yaptığımız her şeyi o bize haber verir. Bitti. Asıl mesele develer meselesi değil. Develerin içinde bu mantıkla yaşayabilme meselesidir bunu yakalayabildiği zaman mümin kendi kendine yarışan kendi işleriyle yarışan birisi haline gelir burada bir nokta daha var kardeşler şimdi peygamber aleyhisselam efendimiz insan kitlesini yüzdevelik bir hayvan grubuna benzetirken ne o hayvanları tahkir ediyor, aşağılıyor, ne de umutsuzluk telkin ediyor bize. İkisini de yapmıyor. Bilakis bu kainat düzeninde Allah'ın bir planı olduğunu, bu şekilde insanların işe yaramayacak mantıkla yaratıldığını zannettiğimiz bu kaos ortamında da nihayetinde Allah'ın bir planı olduğunu biz üzerimize düşeni yaparak sorumluluktan kurtulabileceğimizi aleyhissalatü vesselam efendimiz bize anlatıyor. Herkes bir şey için yaratıldı ama seçilmiş insan az yaratıldı. Kaliteli iş yapacak insan sayısı az. Öbürleri gereksiz değil. O sadece dolgu malzemesi olarak yaratıldı demek ki. Kalabalık yapmak, görüntü, boşluk doldurmak için yaratıldı. O da bir iş çünkü. Allah'ın düzeninde öyle bir göreve de ihtiyaç var. Eğer senin görevin lider olmaksa, Allah seni liderlik için yarattıysa, zaten sonunda o noktaya geliyorsun. Hayır, seni Allah liderin koruması olarak yarattıysa, o lideri koruyorsun sen. Liderin masasını silmekse görevin, liderin masasını siliyorsun. Yaratıldığı yere razı olan ve o yaratıldığı yerin hakkını veren görevini yapmıştır. Velev deve olsun. Yüz deveden 99'u da olsa nihayetinde onlar da projenin bir ürünüdürler. Daha önce İmam Malik'in Arkadaşlarından birisine bir mektup üzerine yazdığı bir şeyi bir toplantıda zikrettiğimi hatırlıyorum. Ee, İmam Malik Abdullah el-Umeri diye e, bir zat ile yazışıyor. O zat e, ibadetiyle, zühdüyle meşhur birisi. İmam Malik de hadis okutmakla talebe yetiştirmekle meşhur birisi. Ben siyer Alam'dan özellikle siyer Alam'ın nübeladan 7. cilt 188. sayfadan bunu naklediyorum. Ee, burada çok enteresan bu zat İmam Malik'e bir gün diyor ki yani böyle milletin çocuklarıyla uğraşacak yerde otur harem-i şerifte ibaret etsene ya, gel bak bu ibaretin lezzeti başka gibi bir Mantıklı tabi ama bu bahsettiğimiz zat el-abid olarak anılıyor tarihte. İbadetiyle şöhret bulmuş. Yani i̇badet ehli bir adam. İmam Malik rahmetullahi aleyh o zata verdiği cevabında diyor ki, Bak diyor, Allah, bu çok önemli kardeşler, Allah nasıl rızkı dağıttıysa görevlerimizi de dağıttı diyor. Biz nasıl rızkımıza yok bana bu niye düştü diye itiraz etmiyorsak verdiği görevlere de itiraz edemeyiz. Benim burada yaptığım iş senin yaptığın işten daha basit mi zannediyorsun sen? Kimimize Allah cihat görevini yazdı. O onu yapacak. Kimimize de başka bir görev verdi. O görevi yapacak. Yani sen işine bak. Ben de işime bakayım. Birbirimizin işine karışmayalım gibi bir mantıkla cevap veriyor Rahmetullahi Aleyh. Burada kardeşler tekrar baştan alalım, anlama zorluğu olmasın, yüz deve planı yapıyoruz biz. Bu yüz deve planında bir numaralı işimiz, Peygamber Aleyhisselam'ın hadisinden, Kur'an ayetlerinden, Anladık ki bu kolay bir şey değil İnsanla uğraşmak zor İki Gördük ki Zor ama Gereksiz insan da yok Ebu Cehil de gerekliydi bu dünyada Ebu Leheb de gerekliydi Ebu Bekir Radıyallahu anh'ın kıymeti belli olsun diye Ebu Leheb gerekliydi Ebu Bekir nereden Kıymetli olacaktı ki öbür türlü Herkese Allah Bir rol biçmiştir bu rolü icra ettikten sonra hiç kimsenin yaptığı iş basit değil, kimse boş değil. Peki biz bu yüz deve planını niye yapıyoruz? Neye yaradığımızı, Allah'ın bizi ne için yarattığını bilemiyoruz. Anamız Bizi dünyaya getirdiğinde, nüfus kağıdı gibi bir kimlik, barkodlu bir kağıtla, bu şu yedek parça içindir, işte motorun filan bölümüne aittir diye bir kimlik vermediler bize. O zaman, yönetici müminler, vakıfta, camide, neredeyse, insanların, ne işe yaradıklarını bilip kullanmak, yönlendirmek zorundadırlar. Bu da yüzde bir oranında zor bir iştir. Burada bunu söylüyor. Yüzde ve planı bu demek. Bunu yapamayan bir sınıfta ders vermekle nesil yetiştiremez. Talebe okutmuş olur. Veya 20 katlı bir büyük vakıf binası yönetmekle mücahit olamaz. Apartman yöneticisi olur. Cihad yapmak, nesil yetiştirmek bu yüz devenin içinden yarış devesini seçmekle mümkündür. Bunun adına tecrübe, yoğunluk, meşakkat, her işin sana kalması adına ne dersen de at koymak serbest. İstediğin kadar isim koy. Fakat şunu bil. Allah için çalışmak, insanla ilgili bir projeyi yürütmek budur. Bu kadar sabrın yoksa yönetici olamaz. Muallim olamaz. Yüz deve demek, bir iş için yüz kere yanılmaya, tekrar yapmaya hazır olmak. Yüz kere bozup, yüz kere yaptıktan sonra bir şeyi keşfettiği gibi insan, bu ümmetin hizmetlerinden bir hizmeti görecek olan bir Müslüman da, yüz kere şamar yemeye, yüz kere sürünmeye, yüz hıyanete hazır olmalıdır. Yüz kere hıyanet görmeyen, herhangi bir şekilde, Deneyimden geçmiş birisi değildir. Hatip bin Ebi Belta'a radıyallahu anh Bedir sahabisiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hıyanet olan bir iş yaptı. Mekke'nin fethini ifşa etmeye kalktı. En ağır suç insanlıkta, hiçbir ülkede, hiçbir toplumda affedilir bir suç değildir bu. Az kalsın ashab-ı kiram, berbat. Mekke'nin fethini geciktirecekti. Peygamber de olsan, yetiştirdiğin nesil, Cebrail aleyhisselamın talebeleri olacak bir nesil de olsa, bu tür arkadan vurulmalara hazır olman gerekiyor. Çünkü, peygamberler de deveyi planladılar. Onun ümmeti de yönetici olduğu zaman, yüz deve planı yapacak. Zorunludur. Bunu yapamadıktan sonra, iddia ile büyük büyük konuşup, cılız cılız işler yapmakla sonuçlanırsın. Matemle ömrün geçer. Protestolarla, beddualarla ömrün geçer. Yanındakilere hakaretle ömrün geçer. Kendini kısırlıkla itham edersin. Yapamadık edemedik zannedersin. Halbuki sen, فَسَيَرَ اللّٰهُ ve وَرَسُولُوا Allah görecek, peygamberi görecek. Sen ne karışıyorsun? Sen yap. Müminler görsün, sen karışma. Diye düşünmek gerekiyor. Burada kardeşlerim, kesinlikle, bir mümin olarak, biz, sıradan müminsek mesele yok. Bu sözleri zaten istisna ettim, peygamberimin mucizesi belli olsun diye, sallallahu aleyhi ve sellem. Sıradan değil, önder müminsek, inşallah, yüz deveyle, Yol alacaksın. İnsana hizmet bu demektir. En üstteki yönetici, ortadaki yönetici, alttaki yönetici, yönetici yardımcısı, yönetici asistanı, adını sen koy serbestsin. Kim olursan ol. Hayır, ben e, sürekli yönetilmek için yaratıldım. Allah mübarek etsin, ona bir itirazım yok. Şimdi, sözlerimi bitirmeden, Tirmizi'den bir hadis nakledeceğim. Hadisi yorumlamayacağım ama. Hadisi yorumlamayacağım. Sadece yüz deve planlamasında, düşünce malzemesi olsun diye, bu hadis-i şerifi nakledeceğim. (gülüyor) Tirmizi'de 2007. hadis-i şerif. 2007. hadis-i şerif. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu hadisi açıklamayacağım. Hadis bitince de konuşma bitmiş olacak. Hadisi açıklamayacağım. Açıklayınca e, birilerine e, yara vermiş olurum diye korkuyorum. Birilerini de umutsuz umutsuz hale getirmiş oluyorum. Açıklama istemiyorum. E, yaralanacak gitsin kendi intihar etsin. E, üzülecek olan da kendi kendine matem tutsun. Ben sebebi olmadım. <gülüyor> Ama benim için doping bu hadisi şerif beni ayağa kaldırıyor. La tekunu imma'ten. Sizden biriniz imma olmaz. İmma. Kim imma ya Resulullah? Tekuluna in ehsanen nas ehsanna ve in zalemu zalemna. Millet bize iyi davranırsa biz de iyi davranırız. Millet zulmederse biz de cevaplarını veririz. böyle demeyin. Velakin ancak وَطْتِنُوا اَنْفُسَكُمْ Kendinize sahip olun. Bir. اِنْ اَحْسَنَا النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوا وَاِنْ اَسَاءُوا فَلَا تُظِّمُوا Kendinize sahip olun. Size iyilik yapanlara siz de iyilik yapın. Size zulmedenlere, kötülük edenlere siz zulümle cevap vermeyin. Tirmizi'de de 2007. hadis şerif. Elbette bu hadis şerifin herkes için bir manası var. Benim için de bir manası var. Biz yüz deve ile yola çıktık. Yüz deveden proje yapacağız. Yüz insan da böyle, yüz bin insan da böyle. Hiç kimse hayalci olmamalı. Yüz kişi bulunca, yirmi tanesiyle Kudüs'e kadar gideceksin zannetme. Talut gidemedi. Bakara suresinden, Bakara suresinden, Tahlut kıssasına bakabiliriz. Peygamberler de gidemedi. Bu dava böyledir. Çünkü bu dava insan üzerinden yürüyor. İnsan da budur nihayetinde. Gerçekçi olacağız. Biz peygamberlerin varisiyiz inşallah. Allah'a davet ediyoruz. Allah da bir gece kalktığımızda insanları hepsi dinimize, hizmete adanmış mücahitler olarak kapımızda bulacağız diye bir vaatte bulunmamıştır. Kimseye bulunmadı. Yüz deve planımız yapılmıştır. Hepimiz için hayırlı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.